0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt. Ich hatte vor einigen Wochen einmal hier in die Runde gefragt, welche Themen für Sie und Euch, meine Hörer also, besonders spannend sind. Viele von Ihnen haben mir daraufhin gemailt und ein Thema kam immer wieder, die Bitte, mehr über China und die technologischen Ambitionen der Chinesen zu berichten. Genau das wollen wir heute tun und zwar ausführlich in einer monothematischen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Ich habe dafür meinen Kollegen Stefan Scheuer ins Studio eingeladen, der viele Jahre als Korrespondent für das Handelsblatt in China war. Er sagt, dass der technologische Aufstieg Chinas niemandem in Europa egal sein kann und er kann das ziemlich gut begründen. In
1: Europa gibt es diesen Reflex zu sagen, oh, wir müssen das wie die Amerikaner machen, wir müssen die chinesischen Firmen aussperren. Halte ich für völlig falsch. Das Einzige, was uns aber langfristig hilft, ist, selbst innovativ zu sein. Und für Innovation hilft Austausch, hilft, ähm, hilft das Vorantreiben von guten Ideen. Und das schaffen wir nicht dadurch, dass wir unsere Grenzen abschotten.
0: Und wer nach diesem Podcast noch mehr über Chinas Weg zur digitalen Weltmacht wissen möchte, dem sei das Buch von Stefan Scheuer empfohlen, sein Titel Der Masterplan Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Unternehmensentscheidungen werden inzwischen auf der Grundlage von Datenanalysen getroffen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, die richtigen Informationen aus den Datenmengen zu identifizieren und zu extrahieren. Dann gilt es, die passenden Datenanalysen aufzubauen und daraus betriebswirtschaftlich die richtigen Schlüsse zu ziehen und Aktivitäten einzuleiten. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes. Wer sich für neue Technologien interessiert, schaut längst nicht mehr nur in Silicon Valley. Mindestens ebenso wichtig ist der Blick nach China, auch und gerade in den USA. Denn viele Experten sagen, dass die Ursache für den Handelskrieg zwischen China und den USA eigentlich ein Technologiekonflikt ist. Die Frage also, wer im Internet der Zukunft den Ton angibt. Ganz aktuell die Causa Huawei. Donald Trump hatte im Mai ein Dekret wegen, so hat er es genannt, einen Notstand in der Telekommunikation erlassen. Betroffen davon Huawei und 70 andere chinesische Unternehmen, die nun ohne Trumps Erlaubnis keine Geschäfte mehr mit US-Firmen machen dürfen. Deshalb könnte Google dem Rivalen nun die Lizenz für Android entziehen. Aus diesem Grund arbeitet der chinesische Technologiegigant längst an einem eigenen Betriebssystem, das heißt Harmony und ist Open Source. Also jeder Hersteller kann es als Betriebssystem für seine eigenen Produkte verwenden. Chinas Ziel technologisch vom Rest der Welt unabhängig werden. Das Ergebnis könnte sein, dass es bald ein zweites, ein chinesisch dominiertes Internet gibt. All das ist Teil eines Masterplans, an dem China schon seit vielen Jahren unermüdlich arbeitet. Es ist der Masterplan für Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft. Wie dieser Plan aussieht und warum uns Chinas Ambitionen nicht egal sein dürfen, hat mein Kollege Stefan Scheuer zusammengetragen. Stefan hat als Handelsblatt-Korrespondent viele Jahre in China gelebt und ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Stefan, der Titel deines Buches lautet Der Masterplan – Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft. Das klingt nicht nur nach großen Ambitionen, sondern, wie ich finde, auch ziemlich dramatisch. Ist die Entwicklung in China Grund zur Sorge für uns? Und was willst du mit dem doch sehr lauten Titel erreichen?
1: Ich will erstmal wachrütteln, denn ich war längere Zeit in China und habe immer wieder erlebt, dass so der Reflex, mit dem Europa auf China guckt, immer so von Extremen geprägt ist. Oder oh, sind ähm, die Chinesen, die uns alle dominieren wollen? Oder oder oh, sind die Chinesen, die alles abkupfern? Und mein Ansatz mit diesem Buch ist erstmal zu sagen, hey Leute, ihr müsst euch mal ganz konkret mit dem auseinandersetzen, was da in China passiert. Und gerade im Technologiesektor gibt es unglaublich viele spannende Innovationen und die versuche ich einfach mal alle aufzuzeigen und zu zeigen, wie weit die Chinesen da in vielen Bereichen schon sind.
0: Genau das wollen wir ja tun in dieser Ausgabe von Handelsblatt des Wir wollen uns das ganz genau anschauen und deswegen würde mich zunächst mal interessieren, was hat China denn eigentlich genau im Sinn und bis wann hat sich China die größten Ziele und Meilensteine gesetzt? Es gibt eine ganze Reihe von chinesischen
1: Zielen, die festgesetzt worden sind. Da gibt es zum Beispiel eine Marke schon im nächsten Jahr, dann gibt es aber auch eine 2025, dann gibt es eine 30. Also da sind ganz viele Zwischenschritte und das entspringt auch so ein bisschen der chinesischen staatlichen Planung. Also man möchte in die Zukunft hineinschauen und ähm, sich darauf vorbereiten. Und eine dieser Anstrengungen der chinesischen Regierung ist zu sagen, der Technologiesektor wird künftig immer wichtiger werden. Und um in diesem Technologiesektor selbst eine große Rolle zu spielen, werden schon jetzt die Weichen gestellt. Das hat zum Beispiel was damit zu tun, dass der Netzausbau in China sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Also China hat Entwicklungsschritte übersprungen. Nicht jeder hat einen schnellen Breitbandanschluss zu Hause, aber fast alle haben sehr, sehr schnellen Mobilfunkinternet. Und das führt dazu, dass China schon heute die weltgrößte Internetnation der Welt ist und deswegen sich auch viele digitale Produkte in China etablieren und weiterentwickeln lassen, anders als das vielleicht in Europa oder in den USA der Fall ist.
0: Du schreibst ja, dass China dabei ist, eine völlig neue Form staatlich hat, digitaler Überwachung zu entwickeln. Ähm und ähm, dass ähm, China diese Daten ähm, nutzen will, um das Milliardenreich effizienter zu steuern, was steckt da genau hinter? Also wir haben
1: zwei Entwicklungen in den letzten Jahren gesehen. Auf der einen Seite hat die chinesische Regierung den chinesischen Markt abgeschottet. Das heißt, Firmen wie Facebook, Google und so weiter sind entweder gar nicht in China aktiv oder nur ganz, ganz klein. Und deswegen konnten chinesische Firmen in so einem abgeschotteten Bereich sehr, sehr groß werden. Und diese großen und erfolgreichen chinesischen Firmen hatten eben über lange Zeit viele Freiheiten. Und der chinesische Staat sagt, Mensch, ihr seid so erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Jetzt wollen wir auch, dass ihr uns helft, unser staatliches Handeln besser zu machen. Da geht es erstmal darum... Dinge effizienter zu gestalten, beispielsweise Straßenverkehr, weniger Staus etc., Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dabei geht es allerdings auch darum, staatliche Steuerung und Überwachung besser zu machen. Mhm. Das heißt, wenn ich perfekte Gesichtserkennung habe, die ich normalerweise in weiß ich nicht Lagerhäusern einsetze oder in Kaufhäusern, kann ich die natürlich genauso auch bei der Polizei einsetzen. Und diese Vermischung von unternehmerischen Errungenschaften und staatlichen Zielen, die
0: findet gerade in China sehr, sehr stark statt. Und warum... Warum will China das so unbedingt? Oder warum braucht China diese technologische Unterstützung so unbedingt? Meines Erachtens ist es so, dass die chinesische
1: Führung bis heute nie die Idee aufgegeben hat, dass Planwirtschaft eigentlich ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Also natürlich gibt es heute relativ freie Märkte. Viele sprechen davon, dass der Kapitalismus in China sogar brutaler ist als im Rest der Welt. Allerdings gibt es auch viele Entscheider, auch einige der Leute, die hinter diesen Systemen sitzen, mit denen ich mir unterhalten habe, die gesagt haben, naja, ihr Europäer denkt immer nur in so kleinen Maßstäben, aber eigentlich müssten doch so Dinge wie künstliche Intelligenz sich auf alle möglichen Lebensbereiche ansetzen lassen. Warum gibt es Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt? Man müsste doch eigentlich nur einen Supercomputer entwickeln, der weiß, wie viele Menschen ziehen in die Stadt, wie viele Arbeitsplätze gibt es, wie viele Menschen werden geboren, um dann über einen Algorithmus entwickeln zu lassen, wie hoch die Häuserpreise sein müssten. Dann gäbe es nie mehr Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt. Das ist so eine der Visionen, die es von chinesischen Regierungsbeamten gibt, wofür sich all diese technologischen Entwicklungen einsetzen lassen.
0: Eine andere Vision oder beziehungsweise ein anderes Ziel ist es ja auch mit dieser Technik, große Bevölkerungsgruppen in China zu überwachen und ähm, zu kontrollieren. Das chinesische Regime sichert dadurch ja auch in gewisser Weise seine seine Macht, oder? Ja klar, also ich meine, was man sich immer vor Augen führen muss,
1: ist, dass in China es keine freien Wahlen gibt und deswegen auch ein politischer, also ein Kanal der Bevölkerung, Meinung zu äußern, wegfällt. Also ähm, beispielsweise ein Bekannter von mir hat für eine Firma gearbeitet, die im Auftrag der Regierung soziale Netzwerke ausgewertet Mhm. hat. Das funktionierte so, dass dann beispielsweise die Regierung von Peking hingegangen ist und gesagt hat, naja, wir wissen gar nicht so genau, was das größte Problem für die Pekinger Bevölkerung ist. Weil wir keine Wahlen haben, haben wir nicht so einen institutionalisierten Mechanismus, um festzustellen, ah, das ist das größte Problem für die meisten in Peking. Und dann ist die Regierung hingegangen, hat die Firma beauftragt, auszuwerten, was wird gerade was ist das meist diskutierte Problem in sozialen Netzwerken? Da war zum Beispiel zwischendurch, gab es eine Diskussion über die Einführung einer Maut auf Pekinger Straßen. Das hat viele Menschen aufgeregt und die Regierung hat gemerkt, oh, das fällt uns auf die Füße, das schaffen wir jetzt lieber ab. Und genauso versuchen sie eben über die sozialen Netzwerke, beziehungsweise über diese digitalen Auswertungsmöglichkeiten möglichst genau zu verstehen, was in der Bevölkerung passiert. Und wenn dann eine Gruppe als Gefahr empfunden wird, wird natürlich diese Technik auch dazu eingesetzt zu sagen, okay, wir wollen genau wissen, was was diese Menschen machen und sie unter Kontrolle halten. Spielt das jetzt auch gerade bei den Protesten in Hongkong eine Rolle? Das ist ehrlich gesagt total schwer einzuschätzen, weil Hongkong immer eine Sonderrolle hatte. Mhm. Das heißt auch, was die Auswertung von Daten in Hongkong anging, hat sich die die Regierung in Peking lange Zeit sehr, sehr zurückgehalten. Das sah anders aus in Regionen wie Tibet oder Xinjiang. Ähm, Bei Hongkong wissen wir nicht ganz genau, wie weit der Zugriff beispielsweise auch der chinesischen Polizeibehörden geht. Also wir können es da ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen.
0: Okay, aber ansonsten hört man ja immer wieder, dass China schon versucht, Minderheiten auch mit Hilfe von Technologie zu überwachen. Welche Rolle spielt da Technologie generell? Also vielleicht ein Beispiel. Es gibt ganz im Westen
1: Chinas die Region Xinjiang, in der die muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Und es gab immer wieder sehr gewalttätige Zwischenstöße Mhm. zwischen Polizei und Uiguren, sind viele Uiguren gestorben, sind viele Polizisten gestorben und die chinesische Regierung ist dann hingegangen und hat gesagt, wir wollen eine eine so weitgehende Überwachung haben, wie nur irgendwie möglich. Als ich das letzte Mal in Xinjiang war, war es zum Beispiel so, dass überall Überwachungskameras über den Straßen hingen, die dann ausgelesen haben, welches Auto zu welchem Zeitpunkt an welcher Kamera vorbeifährt. Das heißt, es wurden automatisiert die Nummernschilder ausgesehen und so konnten sich dann Bewegungsprofile anlegen lassen, um genau zu verfolgen, Welches Fahrzeug hat sich den Tag über wie bewegt? Und das ist natürlich alles der Idee entsprungen zu sagen, hey, wir haben Sorge, was dort passiert aus Regierungssicht. Und der entscheidende Ansatz, um damit umzugehen, ist erstmal alles zu wissen. Alles wissen zu wollen, alles kontrollieren zu wollen. Und da spielt natürlich so eine Möglichkeit wie über Videoüberwachung, sehr den ähm, den, den, ähm, Ermittlungsbehörden in die Hände, weil sie Daten sammeln können, die früher nicht so einfach zu erheben waren.
0: Du hast ja selbst viele Jahre in China gelebt. Wie fühlt sich das an, die Überwachung? Was für einen Alltag lebt man da? Das sind ganz unterschiedliche Ebenen, mit denen man sich damit
1: auseinandersetzt. Denn ähm, für mich war es zum Beispiel so, dass als deutscher Journalist wusste ich natürlich, dass ich nicht so einfach in Schwierigkeiten gerate. Und wenn, war für mich das schwierigste Szenario, dass ich möglicherweise meine Akkreditierung hätte verlieren können. Ganz anders sah es allerdings aus, wenn dann chinesische Informanten mir brisante Informationen gegeben haben. Das war für mich zum Beispiel eines der ganz großen Probleme, dass ich auch in zwei Fällen Geschichten nicht aufgeschrieben habe, weil ich den Eindruck hatte, Mensch, da ist jemand, der hat mir Informationen Informationen gegeben und es ist digital nachvollziehbar, dass diese Informationen von ihm kamen. Und wenn die Geschichte rauskommt und ein mächtiges Unternehmen damit in Schwierigkeiten gerät, ist die Gefahr zu groß, dass diese Person dann in große Schwierigkeiten gerät. Und die Schwierigkeiten, von denen wir da reden, gehen natürlich weit darüber hinaus, dass ähm, er einfach nur Ärger bekommt oder eine Strafe zahlen muss. Es ist faktisch nicht kalkulierbar. Und deswegen war für mich als Journalist in China die größte Sorge, dass ich andere Menschen in Schwierigkeiten bringe, bei denen ich im Zweifelsfall dann nicht helfen kann.
0: Aber du hast ja auch viele Freunde und Bekannte dort gehabt oder hast sie bis heute. Wie gehen die denn damit um? Wie leben die so einen Alltag in totaler Überwachung? Ja, da gibt es zwei Lager. Aber um diese beiden Lager zu verstehen, finde ich, muss man
1: einmal so ein bisschen zurückblicken. In den 90er Jahren war es in China so, dass der Staat noch fast alles dominiert hat. Mhm. Das heißt, für diejenigen, die mit der Schule fertig wurden, die konnten sich oft nicht frei aussuchen, welchen Studiengang sie ja belegt haben und konnten sich dann am Ende des Studiums auch oft nicht frei aussuchen, für welchen Arbeitgeber sie gearbeitet haben. Und wenn sie bei diesem Arbeitgeber waren, mussten sie oft auf dem Firmengelände wohnen, mussten teilweise dann den Blockwart fragen, ob sie heiraten dürfen, ob sie in den Ferien ihre Familie besuchen dürfen. Sprich, das gesamte Leben war noch überwacht. Und in den 90er Jahren ist dann über die Modernisierungsanstrengung der Regierung angestoßen worden, diese Strukturen aufzubrechen, sodass heute man sich freie Wohnung sucht, man sich relativ freien Job aussuchen kann und ein relativ freies Leben lebt. Und das heißt, viele Chinesen setzen das, was sie heute an staatlicher Überwachung erleben, ins Verhältnis zu dieser Erfahrung noch von den 90ern. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Gefühl da, oh mein Gott, da ist jetzt diese furchtbare Überwachung und das grenzt uns so stark ein, sondern es ist eher das Gefühl da, Mensch, früher war es viel, viel, viel viel schlimmer und Mhm. ja, heute gibt es eine Überwachung, aber wir müssen es immer in Verhältnis setzen. Und jetzt komme ich zu den zwei Lagern. Es gibt das eine Lager der Leute, die sagen, so einen fatalistischen Ansatz haben und sagen, naja, die Regierung weiß sowieso alles und über die digitalen Tools haben sie halt jetzt nur noch ein zusätzliches Handwerkszeug, was sie anwenden können. Das andere Lager sagt allerdings auch, Naja, wir sind heute so gut ausgebildet, wir können in jedes Land gehen. Wir schauen mal, dass wir uns Optionen offen halten, dass wenn es allzu schlimm wird, wir uns einfach absetzen. Und Kanada ist ein beliebtes Land, die USA, aber auch Großbritannien. Für diejenigen, die Deutsch sprechen, auch Deutschland. Also viele von denen lassen sich da so eine Hintertür offen, dass sie eine Exit-Strategie haben, wenn es zu schlimm wird.
0: Du bist ja den umgekehrten Weg gegangen. Du hast dich irgendwann entschieden, nach China zu gehen. Was hat dich denn eigentlich gereizt?
1: Ehrlich gesagt, das war... So eine Situation, dass eine gute Freundin von meiner Mutter ähm, Chinesin ist und ähm, mir dann, als ich noch äh, in der Schulzeit war und am Ende der Schulzeit dann meinen Zivildienst gemacht habe, gesagt hat, Mensch, hast du nicht mal Lust nach China zu kommen? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nie Europa verlassen und war total begeistert von dieser Idee. Und damals gab es im Zivildienst noch so ein Bildungsetat, ähm, dass ich dann einen Crashkurs chinesisch äh, mhm. absolvieren konnte. Ich habe dann drei Wochen nichts gemacht, außer Vokabeln zu pauken, aber konnte dann genug, um so die einfachsten Dinge in China zu erledigen. Und dann war ich da und war einfach total fasziniert, weil so viele Dinge da passieren und ist einfach so ein spannendes Land ist, dass ich gesagt habe, Mensch, da möchte ich mich mehr mit beschäftigen und habe dann eben auch gesagt, okay, ich möchte auch Chinesisch an der Uni ähm, als als Studienfach weiter fortführen.
0: Was hat dich da so fasziniert? Also was war der größte Unterschied im Vergleich zu Deutschland damals?
1: Mhm. Ähm, Das, was ich damals, aber bis heute als so eine ganz, ganz besondere Unterscheidung wahrnehme, ist so diese Bereitschaft, gewaltige Risiken einzugehen und wirklich was verändern zu wollen. Man muss sich das in China so vorstellen, dass es nicht so ein etablierter Tagesablauf oder eine etablierte Gesellschaft mit allen möglichen Abläufen ist, wie bei uns, wo fast jeder schon mal irgendwas ausgedacht hat, die besten Weg gefunden hat, um von A nach B zu kommen oder im Prinzip für alle erdenkbaren Probleme schon Lösungen gefunden hat. In China sind ganz viele Dinge im Umbruch. Das heißt, es entstehen immer wieder neue Probleme, die gelöst werden müssen. Also die beste Zeit für Unternehmer. Die beste Zeit für Unternehmer, die auch bereit sind, große Risiken einzugehen. Mhm. Wenn ich mal so in Deutschland, im Freundeskreis überlege, gibt es ein paar Leute, die sich selbstständig gemacht haben, aber die sehr, sehr viel Zeit und Aufwand da reinstecken mussten in die Selbstständigkeit, um etwas relativ Kleines zu erreichen. Und in China ist es so, da gibt es halt diejenigen, die gesagt haben, Mensch, ich habe irgendwie die völlig ausgefallene Idee mit dem Startup so und so und die relativ schnell dann auch ähm, Kapital über Investoren anleiern konnten und dann auch relativ schnell ihre Idee skalieren konnten. Einige von denen waren erfolgreich, die, die nicht erfolgreich waren, sagen dann sogar, Mensch, ist doch ein Erfolg, ein Erfolg auch für mich zu sagen, ich habe drei Startups vor die Wand gefahren, beim vierten kriege ich bestimmt noch mehr Geld und dann klappt's. Und diese Einstellung ist halt in China völlig anders. Bei allen Dingen, allen Problemen, die auftreten, zu sagen, ich packe das jetzt an, ich setze alles dahinter, zu versuchen, eine spannende Lösung zu entwickeln. Und diese... Ja, dieser, dieser Unternehmergeist, aber auch irgendwie so dieser Mut, den bewundere ich total. Und den haben viele von, von meinen chinesischen Freunden viel, viel mehr, als ich das selber habe. Also ich glaube, ich würde mich auch nicht so trauen, da aus meiner eigenen Komfortzone so rauszugehen, wie die das machen.
0: Was, sind, was, was für Unternehmen haben die so gegründet? Nenn noch mal so ein Beispiel von einem, was besonders erfolgreich geworden
1: ist. Mmh. Ein, Es ja, sind ehrlich gesagt mehrere, die so in diesem ganzen Bereich der Datenauswertung sind. Mhm. Und ähm, ein Bekannter hat zum Beispiel mal davon erzählt, die machen Datenauswertung von Handydaten. Also das heißt, sie haben Zugang zu Apps, die auf Handys gespeichert sind und können darüber Informationen auslesen. Und das, was ehrlich gesagt, ich total gruselig fand und wo er so begeistert davon war, war, wie viele Dinge man auch auf zweiter und dritter Ebene erkennen kann. Also zum Beispiel sind die Daten, die sie bekommen, ist, wann wird der Akku geladen? Und da habe ich gedacht, naja gut, was was könnt ihr damit anfangen? Und dann meinte er so, nee, das ist total toll, weil wir können Schlafrhythmen von unseren Kunden erzeugen. Wir wissen, dass in der Regel das Smartphone abends an den Strom gesteckt wird und rausgezogen wird, wenn derjenige morgens wieder wach wird. Und darüber haben wir die Möglichkeit, relativ genau zu schauen, wer wann wo schlafen geht und wir können darüber teilweise sogar abgleichend mit den GPS-Daten genau sehen, ah okay, das ist jemand, der gerade auf Reisen fährt und der dann vielleicht gut schläft oder der vielleicht total schlecht schläft und irgendwie mitten in der Nacht das Handy nochmal abstöpselt. Und das sind also Sachen, die sich dann über so eine so eine Datenauswertung äh, ja als Schlüsse ziehen lassen.
0: Man hört ja immer wieder von Top-Managern, dass sie, wenn sie nach China reisen, irgendwie ein Smartphone benutzen oder ein normales Telefon, was sie sonst auf jeden Fall niemals benutzen würden. Nutzt du dein privates Telefon dort? Oder dein Dienstliches? Ja gut, ich habe ja
1: fünf Jahre in, in China gelebt, war auch früher im Studium ähm, länger da. Und ähm, klar, also wenn du länger da bist, wieso solltest du dann irgendwie noch anfangen, da dann einzelne Inseln zu bauen? Ähm, äh, ich mein, Aber wie schützt ich? man private Daten? Ähm, da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also der allerhöchste Grad an Daten, die es zu schützen galt, waren vor allen Dingen dann Kontaktdaten von heiklen Personen, von denen ich nicht wollte, dass sie jemand in die Finger bekommt. Und da ist das Einzige, was hilft, sie nicht digital zu erfassen. Sprich, diese Daten standen nur auf einem Zettel. Ganz klassisch mit dem Stift aufgeschrieben und der Zettel war versteckt. Und dann gab es natürlich auch ein Notfalltelefon, was ich dann auch nur benutzt habe in Ausnahmefällen, was ich auch nicht am Büro eingeschaltet habe, sondern eben nur... In Ausnahmefällen und auch nur dann quasi die SIM-Karte eingelegt habe. Darüber hinaus gibt es dann aber ganz viele andere Dinge. Also beispielsweise gibt es Verschlüsselung für E-Mails, es gibt verschlüsselte Messenger, es gibt auch Verschlüsselung auf dem Handy, die man aktivieren kann, die alle immer nur dazu dienen, eine ein Auslesen von Daten schwieriger zu machen, aber es ist völlig klar, dass man sie nie komplett verhindern kann. Nur ähm, die Idee war halt einfach den höchstmöglichen Standard zu etablieren, der aber gleichzeitig noch praktikabel ist und an diese Grenzen stößt es dann immer.
0: Du schreibst in deinem Buch ja von der Technologie Weltherrschaft der Chinesen, die eben der chinesische Staat anstrebt. Du hast ja viel mit normalen Chinesen zu tun gehabt. Ist das für die überhaupt ein Thema? Wie blicken die auf das Thema?
1: Ich finde das ganz interessant, weil es über wir haben ja eben schon kurz über diese staatliche Kontrolle und auch die Abschottung des chinesischen Marktes vom Rest der Welt gesprochen. Und was ich immer wieder interessant finde, ist, diese Kontrolle oder die Abschottung funktioniert nicht nur darüber, dass einzelne Seiten komplett gesperrt werden, sondern ganz, ganz viele internationale Seiten werden gezielt verlangsamt. Das heißt, viele der chinesischen Online-Nutzer bewegen sich fast den gesamten Tag ausschließlich in so einem chinesischen Intranet. Und die haben oft gar nicht so dass die Vorstellung davon, was ist denn jetzt im Rest des Internets im Waiwang, das wird halt dann auch das Außennetz oft geland, <lacht> genannt, während dann alles, was sich in China abspielt, das Internet ist. Und bei den Touristen, die dann aus China beispielsweise nach Europa reisen, die sind oft überrascht, wie weit zurück Europa doch ist in vielen digitalen Dienstleistungen, weil sie dann eine direkte Berührung damit haben, dass ich, weiß ich nicht, im Restaurant nicht mit mobiler Bezahlmethode bezahlen lässt. In Deutschland kann man in vielen Restaurants oder äh, kleinen Geschäften ja noch nicht mal mit Karte bezahlen. Und das sind so Punkte, wo sich dann chinesische Touristen an den Kopf fassen und denken so, hey, wie kann das denn sein? Das ist doch Deutschland ist doch die Industrienation. Wie kann es denn sein, dass sie in so einem wichtigen
0: Bereich so weit zurückhängen? Aber ist für die dann das Thema Technologieweltherrschaft äh, relevant oder ist das einfach nur ein Ziel, was der Staat vorgibt, was allen egal ist? Nee, das, äh, im Prinzip
1: genau diese Erkenntnis, Mensch, wir Chinesen sind ja weiter, wir reisen ins Ausland und merken auf einmal, dass wir nicht diejenigen sind, die immer zu den anderen hochblicken müssen, sondern dass wir möglicherweise diejenigen sind, die in Zukunft sogar als Vorbild dienen können, hat natürlich dann auch was mit nationalem Stolz zu tun. Also ich meine, wir als Deutsche sagen ja auch immer, wie toll wir finden, dass irgendwie Made in Germany für Qualität und Hightech steht. Genauso sind natürlich Chinesen stolz, wenn sie sagen, ähm, wir haben große Digitalkonzerne wie Alibaba, Tencent und Baidu, Mhm. die Viele
0: bahnbrechende Ideen in der Digitalwirtschaft vorangetrieben. Es sind ja nicht nur die, sondern es ist Huawei, die wahnsinnig starke Technologie entwickelt haben. Und jetzt so Unternehmen wie TikTok, die auf einmal auch nach Europa und in die USA kommen und zu einem richtigen Hit werden, auch unter jungen Leuten. Ganz genau. Und wahrscheinlich ist das nur ein Anfang. Du hast ja auch auf vielen Events und Technologiekonferenzen. Gibt es so ein paar Beispiele für Unternehmen, von denen du jüngst gehört hast, die, die, die nochmal so ganz anders sind als das, als das, was wir in der letzten Zeit so gesehen haben, die wir kennen sollten? Auf welche Startups sollten wir schauen?
1: Das Spannende ist, ist, dass genau diese Frage wird ja auch in Europa und auch in den USA immer wieder gestellt. Letztlich wissen wir es erst, wenn jemand so eine kritische Größe erreicht hat. Das, was derzeit meines Erachtens ein wichtiger Indikator ist, ist dann doch noch, wie sich die großen drei positionieren. Also Alibaba, Tencent und Baidu sind extrem clever darin, gute Startups zu kennen, zu erkennen, die aufzukaufen und in ihre Plattformen zu integrieren. Also das, was wir in den letzten Jahren vor allen Dingen gesehen haben, ist, es gab so eine ganze Generation von neuen Startups, die aufgekommen ist, die vor allen Dingen die Verbindung zwischen Online-Diensten und Offline-Diensten hinbekommen hat. Also das sind so Sachen wie... Essenslieferungen, aber auf einem ganz anderen Level als bei uns. Also im Büro in Peking haben wir es zum Beispiel oft so gemacht, dass wir mittags Essen bestellt haben und das lief so, dass wir uns auf ein Restaurant geeinigt haben. Dann haben wir die Speisekarte digital an alle geschickt. Auf der Speisekarte konnte jeder auf seinem Smartphone einfach nur das Gericht anklicken, was er gerade essen wollte. Wenn alle die Gerichte angeklickt hatten, hat einer die Bestellung abgeschickt. Dann konnten wir alle auf unserem Smartphone per GPS verfolgen, wo denn gerade der Essenslieferant ist und wann der dann bei uns am Büro ankommt. Und wir bekamen dann auch am Ende alle nur angezeigt, welchen anteiligen Betrag wir denn bezahlen mussten. Und so wurde das halt perfekt integriert. Und diese Plattform diese Anbieter sind mittlerweile komplett in die großen Plattformen, äh, vor allen Dingen von Tencent und von Alibaba integriert. Und wenn du
0: in, in ähm, Deutschland was bestellst, dann wird ein Zettel im Büro rumgereicht? Im besten Fall. Ja. <lacht> Es heißt ja immer, China hat nicht nur ein Silicon Valley wie die USA. Es hat ähm, drei oder vier, angefangen mit Shenzhen und außerdem baut China inzwischen, habe ich gelesen, 17 ganze Städte zu Tech Hubs um, um technisch unabhängig zu werden. Ähm, beschreib doch mal die Städte, die dir da am meisten in Erinnerung geblieben sind. Wie sehen die aus? Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert da der Alltag?
1: Ja, mit die faszinierendste, Gen- äh, mit die faszinierendste Region ist ganz im Süden von China rund um Shenzhen, aber die ganze Provinz. Die quasi vor der Küste von Hongkong liegt, weil dort ja so die digitalen Hardware-Unternehmen sind, die über lange Zeit als Auftragsfertiger für internationale Firmen produziert haben, wie Apple, wie Microsoft, wie viele andere auch und die darüber das Know-how hatten, die besten Digitalprodukte erstmal umzusetzen. Über lange Zeit haben sie immer nur die Aufträge bekommen und gesagt bekommen, hey, baut uns irgendwie das neue Smartphone mit den Spezifikationen. Aber dadurch, dass sie diejenigen sind, die diese Dinger wirklich am Ende zusammenbauen, sind sie auch diejenigen, die die Kompetenz dafür haben, genau zu wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und nachdem sie sich über lange Zeit abgeguckt haben, was dort passiert, haben sie genau diese Fähigkeiten zusammengesetzt und benutzen sie jetzt, um bestehende Produktkategorien einfach besser und oft günstiger zu machen. Und was die Städte angeht, gibt es ganz oft so eine Clusterbildung. Das heißt, es ist so ein bisschen wie wie das Ruhrgebiet bei uns. Man kann nicht so einfach sagen, da ist jetzt die eine Stadt, die aufhört und da ist die nächste, die anfängt. Ja, die hat dann vielleicht einen anderen Namen, aber faktisch geht alles in so einer Metropolregion ineinander über. Und da gibt es dann einzelne Cluster, beispielsweise ähm, von einer Region, ähm, in der ganz, ganz viele LCD-Monitore hergestellt werden. Und das heißt, dort hat man dann ganz viele Firmen zusammen, die gegenseitig in einem Wettbewerb sind, immer bessere Techniken zu entwickeln, um einen noch besseren Monitor zu machen. Vielleicht für einen Fernseher, vielleicht für ein Smartphone, alles Mögliche ist da denkbar. Und das Clevere ist, dass jetzt genau diese Kapazitäten chinesische, vor allen Dingen Startups, genutzt haben, um zu sagen, wir verkürzen diese Innovationszyklen. Also wir sind nicht Apple in Kalifornien, die sagen müssen, bitte bau uns einen Prototypen für das nächste iPhone, schick zurück nach Kalifornien, müssen ewig warten, sehen, oh, funktioniert nicht, geben den nächsten Auftrag, bitte mach das doch so und so. In China kann quasi der Entwickler direkt in der Fabrik neben den Leuten stehen, die den Prototypen entwickeln und kann schon in der mhm. Produktion sagen, funktioniert nicht, nochmal neu machen, noch ein Versuch, noch ein Versuch und so sinkt maximal die Zeit, die es dauert, was Neues auf die die Straße zu bringen.
0: Und das ist doch die eigentliche Revolution, oder? Ich meine, das ist ja eine wahnsinnig schlechte Nachricht für Technologieunternehmen in der ganzen Welt, weil dadurch ähm, die Zeit von Produktentwicklung zur Produktion dramatisch verkürzt wird und kaum ein Unternehmen, das irgendwo auf der Welt produziert und in den USA entwickelt, zeitlich schlagen kann, oder? Ja genau und ich meiner Meinung nach zeugt das auch von der Arroganz vieler
1: großer Technologieunternehmen, die davon ausgegangen sind, dass ihr Vorsprung, was Innovationskraft angeht, so groß ist, dass sie sich problemlos darauf einlassen können, dass sie den großen Teil ihrer Produktion einfach nach China auslagern.
0: Also lass mal einen Namen nennen, Apple? Ich glaube, dass Apple
1: auch auf die Schnauze fallen kann. Einfach weil sie meinen, dass sie so viel besser sind als alle anderen, nur ist gar nicht so schwer ist für andere Unternehmen, sie da, ähm, da vom Thron zu stoßen. Das Besondere, was Apple ja macht, ist, dass sie nicht nur von der Hardware-Seite abhängig sind, sondern dass sie diesen eigenen Software-Kosmos geschaffen haben. Also angreifbarer als Apple ist noch dann ein Gigant wie Samsung. Die sind nach wie vor weltweit Nummer eins, was die Smartphone-Produktion angeht. Aber das, was sie softwareseitig anbieten können, ist natürlich letztlich genau das gleiche was auf anderen Handys drauf ist denn sie benutzen ja genauso das Google Betriebssystem Android das sich auch auf einem chinesischen Smartphone haben kann und das Das spannendste Unternehmen, was ähm, Samsung da herausfordert, Huawei, der chinesische Mhm. eigentlicher Netzwerkausrüster, der jetzt viel 5G-Technologie verkaufen will, der aber auch lange Zeit beispielsweise für die Telekom Smartphones produziert hat. Und wenn wir in Deutschland dann ein Telekom-Smartphone in der Hand hielten, war es oft eins, was eigentlich von Huawei kam. Und Huawei hat nur mal gesagt, wir wollen das jetzt nicht mehr, dass andere ihre Logos auf unsere Geräte drauf kleben. Wir machen jetzt selbst Spitzengeräte. Und da besteht jetzt eben die große Chance für Huawei zu sagen, unsere Smartphones sind vielleicht genauso gut wie die von Samsung, aber dadurch, dass wir schneller sind in in den Innovationszyklen, auch in in den Effizienzsteigerungen der Produktion von den Smartphones, können wir vielleicht ein gleichwertiges Smartphone zu Samsung für einen deutlich geringeren Preis anbieten.
0: Nur hat Huawei ja jetzt ein Problem, dass die amerikanischen Unternehmen möglicherweise nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. Das heißt, dass zum Beispiel ähm, Huawei möglicherweise nicht mehr das ähm, Android-Betriebssystem auf seine Smartphones spielen kann und beziehungsweise ähm, ein eigenes System entwickelt. Das ist ja jetzt vor ein paar Tagen ähm, vorgestellt worden. Da Für mich bleibt da die Frage, diese, diese ähm, Attacken der Amerikaner auf die chinesische Technologiewelt, sorgen die nicht eigentlich nur dafür, dass China noch schneller versucht, technologisch unabhängig zu werden?
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich bin bis vor ja, zwei, drei Jahren davon ausgegangen, dass es irgendwann mal so eine Entkopplung geben könnte zwischen vor allen Dingen dieser, dieser Technologiegeneration in China und der in den USA. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht. Und das ist vor allen Dingen das Ergebnis der amerikanischen Handelspolitik und jetzt des Handelskonflikts. Denn das, was die Amerikaner gemacht haben, ist immer wieder den chinesischen Firmen, vor allen Dingen Huawei, zu zeigen, wir sind so mächtig, wir können euch abschneiden. Wir können euch abschneiden von den Kontakten zu Zulieferern, zu ähm, Softwarepartnern. Ähm, und diese Drohung funktioniert natürlich nur ein einziges Mal. Denn wenn... Huawei und damit auch alle anderen Unternehmen einmal gesehen hat, wie die amerikanische Strategie funktioniert, können sie entsprechend Gegenmaßnahmen ergreifen. Huawei ist das Unternehmen, was besonders wenig auf internationale Zulieferer, beispielsweise in der Herstellung von Smartphones angewiesen ist. Und das, was Huawei jetzt macht, ist zu sagen, Mensch, wir haben einmal gesehen, wie unser Unternehmen von den USA massiv in Schwierigkeiten geraten konnte und wir bereiten uns jetzt darauf vor, damit das nicht mehr passiert. Also falls uns Google den Zugang ziehen sollte, versuchen wir jetzt ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln. Und was wir gerade sehen, ist so ein Wettrennen. Huawei will gucken, dass sie die Unabhängigkeit erreichen, bevor irgendwann mal das Drohpotenzial der Amerikaner groß genug ist. Wenn jetzt die Amis alle Stecker ziehen würden, würde Huawei nach wie vor in große Schwierigkeiten geraten. Wenn die Amerikaner das in zwei, drei Jahren versuchen, ist die Frage schon offen, wie weit Huawei bis dahin
0: ist. Weil China ja wahnsinnig viel tut und investiert, zum Beispiel Milliarden auch in die chip vor Ort. Erklär doch mal, was passiert da genau und in welchen Bereichen ähm, ist die Aktivität besonders groß? Wir haben hier wieder diese Überlagerung von der politischen und der unternehmerischen
1: Ebene. Das, was die chinesische Führung relativ früh erkannt hat, ist, einzelne Bereiche zu definieren, die sie als Schlüsselindustrien empfinden für die langfristige Wirtschaftsentwicklung. Da gehört beispielsweise die Chipproduktion zu. Das heißt, dort hat die chinesische Führung Fonds aufgelegt, um die heimische Chipindustrie zu unterstützen. Sie hat aber gleichzeitig auch die Direktive ausgegeben, dass es gut ist, internationalen Know-how einzukaufen. Und dazu muss man wissen, dass zwar viele chinesische Firmen Geld im Ausland anlegen wollen, sie für beispielsweise das Aufkaufen einer Firma im Ausland allerdings Genehmigungen von ganz vielen verschiedenen chinesischen Behörden brauchen. Und da war relativ schnell dann klar von chinesischer Seite, dass wenn man in besonderen Schlüsselindustrien, die Peking gut und wichtig findet, da eine Genehmigung haben will, um beispielsweise eine Firma in Deutschland, in den USA, sonst was zu kaufen, dass dann diese Genehmigungen relativ schnell kommen könnten. Und das ist das, was chinesische Technologieunternehmen in den letzten Jahren auch versucht haben, möglichst in den Bereichen Geld anzulegen oder Firmen aufzukaufen, Patente aufzukaufen, in denen die chinesische Regierung es einfach macht zu investieren. Und wenn sich das dann auch noch mit unternehmerischen Interessen deckt, umso besser. Wir sehen jetzt aber eben auch, dass insbesondere die Amerikaner sagen an ganz vielen Stellen, wenn ein chinesischer Investor kommt und möchte ein amerikanisches Technologieunternehmen kaufen, dass die Amis dann sagen, nee, das wollen wir nicht. Und dafür gibt es ja extra ähm, die die Institution als CFIUS, die als Ausschuss genau solche ähm, Übernahmen prüft und relativ oft auch im Fall von China auch einfach Nein sagt.
0: Wird denn China die Technologienation Nummer eins sein in ein paar Jahren?
1: Ich befürchte, dass das, was wir jetzt sehen werden wirklich das Entstehen von zwei digitalen Welten ist. Auf der einen Seite die Amerikaner mit ähm, vielen Partnern, vielen ähm, anderen Ländern und Konzernen in anderen Ländern, die versuchen, da so ihre eine eine digitale Welt zu bauen. Und auf der anderen Seite die Chinesen, die es auch so versuchen. Und meines Erachtens war es über lange Zeit auch sehr gut für die Welt, dass es einen sehr engen Austausch gab. Dass dieses, was hier auf jedem iPhone draufsteht, Designed in California, Assembled in China, dass das auch ein Erfolgsmodell für die Entwicklung und Innovationskraft von digitalen Produkten war. Und meine Befürchtung ist, dass aufgrund dieser zwei Welten, die sich jetzt definieren, genau diese Innovationskraft
0: deutlich langsamer wird. Und das halte ich für eine große Gefahr. Was bedeutet das eigentlich für Europa, wenn da so zwei Technologiewelten entstehen? Europa steht ja irgendwie in der Mitte, ist aber wahnsinnig abhängig von beiden Märkten. Also wie sollte Europa darauf reagieren und wie werden wir das spüren in den nächsten Jahren? Meine Befürchtung ist, dass Europa vor eine unmögliche Auswahl
1: gestellt werden könnte. Es könnte soweit kommen, dass sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen sagen, hey, ihr müsst jetzt sagen, auf welcher Seite ihr steht. Und für Europa ist völlig klar, wenn sie sich für die Amerikaner entscheiden, gibt es einen riesigen Nachteil, weil sie in China Zugänge verlieren. Wenn sie sich für China entscheiden, genau. passiert genau das gleiche mhm. mit der amerikanischen Seite. Europa kann in so einem Fall nur verlieren. Gleichzeitig ist es allerdings auch klar, Europa hat keine richtige Rolle in diesem Handelskonflikt, der derzeit stattfindet. Es sind keine europäischen Unterhändler, die irgendwie helfen würden, jetzt zwischen den Amerikanern und den Chinesen zu vermitteln. Wir stehen davor, wir wissen, da kommt was, was uns sehr in die Bredouille bringen könnte, aber so richtig
0: machen können wir nichts. Was wäre denn so ein Drei-Punkte-Programm, was du der Wirtschaftspolitikern in Europa empfehlen würdest? Hm. Weil Einfach zuschauen ja. ist ja auch keine Lösung. Okay,
1: also ein, der allererste Punkt ist, meines Erachtens gibt es ein Missverständnis und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. In Europa gibt es diesen Reflex zu sagen, oh, wir müssen das wie die Amerikaner machen, wir müssen die chinesischen Firmen aussperren. Halte ich für völlig falsch. Ich bin der Meinung, dass wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir sperren chinesische Investoren komplett aus unserem Markt aus, dass das im allerbesten Fall dazu führt, dass der chinesische Innovations-, also dass den Vorsprung, den wir zu chinesischen Firmen haben, dass der vielleicht ein bisschen länger aufrechterhalten wird. Das Einzige, was uns aber langfristig hilft, ist, selbst innovativ zu sein. Und für Innovation hilft Austausch, hilft, ähm, hilft das Vorantreiben von guten Ideen. Und das schaffen wir nicht dadurch, dass wir unsere Grenzen abschotten. Also das halte ich für den ersten Punkt, nicht die Grenzen dicht machen. Es ist falsch, chinesische Investoren auszusperren. Der zweite Punkt ist, es gibt Gründe sehr kritisch mit der chinesischen Seite zu verhandeln. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen europäische Investoren in China nicht einfach investieren dürfen. Das ist unfair. Das sind Punkte, die angesprochen werden müssen, die aber gezielt auf europäischer Ebene angesprochen werden müssen. Und das ist meines Erachtens der dritte Punkt. Das, was immer wieder passiert, ist so ein Auseinanderdividieren von Europa. Es gibt einzelne Staaten, die Einzelinteressen verfolgen. Auch Deutschland. Deutschland hat ganz klar Partikularinteressen lange Zeit im Austausch mit China verfolgt, als es um die Autoindustrie ging. Die deutschen Autobauer haben die ganze Zeit Verbrennungsmotoren in China verkauft. Obwohl die Regierung immer wieder gesagt hat, wir wollen E-Autos. Und die deutschen Autobauer haben immer gesagt, ah ja, warten wir mal ab. Irgendwann wird schon was kommen. Ja, und dann kam auch irgendwann was. Die Regierung hat angedroht, Strafzölle, beziehungsweise nicht Strafzölle, sondern Strafzahlungen ähm, aufzuerlegen. Also es eine Quote festzulegen, wie viel E-Autos jeder Autobauer absetzen muss. Und als das klar wurde, hat die deutsche Regierung sehr, sehr viel Kraft und Aufwand da rein investiert, die Chinesen davon zu überzeugen, diese Regel doch abzuschwächen. Und das hat meines Erachtens Dazu geführt, dass da Europa über lange Zeit nicht mit einer Stimme auftreten konnte. Und ähm, das ist meines Erachtens die die Basisvoraussetzung, damit das Ganze funktioniert.
0: Europa muss eine einheitliche China-Strategie haben. Es werden ja oft das Silicon Valley mit China verglichen, so schwer das auch ist. ähm, Lass uns doch trotzdem mal den Vergleich versuchen, weil man da, glaube ich, viel daraus lernen kann, über ähm, die unterschiedliche Herangehensweise, neue Technologien ähm, zu entwickeln und ähm, in dieses Feld zu gehen. Also was sind die größten Unterschiede zwischen ähm, dem Silicon Valley und der chinesischen Technologiewelt?
1: Ja, meine Wahrnehmung ist, dass das, was das Silicon Valley auszeichnet, dieser... ähm ja die bedingungslose bereitschaft dazu ist alles in frage zu stellen ideen radikal neu zu denken und das ermöglicht es völlig neue produktkategorien zu entwickeln die wirklich bahnbrechende erfolge erzielen können das ist meines erachtens die wirklich große stärke des silicon valley das was die chinesen viel besser hinkriegen ist clevere ideen aus den usa aufzugreifen und sie viel besser zu machen eines mhm. also meiner lieblingsbeispiele ist whatsapp der chinesische technologie Tencent hat sich WhatsApp angeguckt und hat gesagt, Mensch, sowas brauchen wir auch. Überall auf der Welt wurde WhatsApp nachgebaut. Die Chinesen waren meines Erachtens viel, viel cleverer als alle anderen. Denn das, was sie geschaffen haben, WeChat heißt das Programm, besseres WhatsApp. ist ein besseres WhatsApp. Sie haben nämlich die grundsätzliche Funktionalität von WhatsApp genommen, aber haben beispielsweise die Funktion eingeführt, dass man Audio- und Videoanrufe machen kann. Klar, das kann man heute mit WhatsApp auch. Aber die Chinesen waren drei Jahre früher als die Amerikaner. Das muss man sich mal in den technologischen Innovationszyklen vorstellen. Drei Jahre, das das ist ein irrsinnig langer Zeitraum. Und dabei war diese Innovation, diese Weiterentwicklung von einem bestehenden Produkt, die eigentlich total naheliegend. Wenn ich Nachrichten verschicke und Fotos, das ist doch eigentlich naheliegend, dass ich auch mal einen Anruf oder auch einen Videoanruf machen will. Und genau das ist meines Erachtens die Stärke von den chinesischen Ansätzen. Sie nehmen was, was schon da ist, aber machen es besser. Und da ist das Grandiose, was diese chinesischen Anbieter geschafft haben, Plattformen zu bilden. Auch da, finde ich, ist so der Ansatz, in, kommt jetzt in den USA, dass man das auch immer stärker machen will. Aber das ist sowas, was in Deutschland beispielsweise noch überhaupt nicht angekommen ist. Was heißt das, Plattformbilden? Plattformbilden heißt... Eine neue, einen neuen Bereich zu erkennen. Ein Beispiel: Als ich aus China gerade nach Deutschland zurückkam, hatten wir beim Handelsblatt ein Gespräch mit einer Delegation von großen deutschen Banken. Wir haben uns mit denen unterhalten und haben, unter anderem habe ich dann gefragt: Ja Mensch, in China wird überall mobil bezahlt. Wie sieht denn das in Deutschland aus? Und dann meinte einer dieser Bankenvertreter: Na ja, ja, wir haben jetzt auch so so einen
0: Kapuzenträger
1: bei uns angestellt. Das ist, weil das gehört heute zum guten Ton. Und lass mich raten, er
0: sagte: Unsere Kunden wollen sowas nicht. Ganz genau.
1: Und er hat auch gesagt: Wir sind so gut aufgestellt dass falls irgendwann mal die Kunden das wollen sollten, dann könnten wir ganz schnell umstellen und ganz Mhm. schnell mobile Plattformen bauen. Meines Erachtens ist das der völlig falsche Weg. Das Einzige, was funktioniert, ist so eine Plattform langfristig aufzubauen und sie auch nicht von Anfang an mit dem Ziel aufzubauen, direkt Geld verdienen zu wollen. Eine Plattform funktioniert, wenn sie über lange Zeit etabliert ist. In China lief das so, dass die Firmen, die diese digitalen Bezahlplattformen etabliert haben, und das sind wieder die bekannten Namen Tencent und Alibaba, in Vorleistung gegangen sind. Sie haben Gimmicks bereitgestellt. Sie haben das Bezahlen über die Plattform attraktiv gemacht. Eine der coolsten Geschichten, finde ich, ist, ähm, Alibaba war früher, die hatten schon ihre Plattform und dann hat Tencent gesagt, wir wollen das auch. Und Tencent hat dann ähm, im Zuge von der Neuer Skala, das ist sowas wie ähm, Dinner for One in endlos Schleife, läuft über mehrere Stunden, haben dort mit denen eine Kooperation gestartet, dass jedes Mal, wenn so ein Logo eingeblendet wurde, man zu Hause sein Handy schütteln musste und dann eine Bonuszahlung bekam. Und zu dem Zeitpunkt hatten halt noch relativ wenig Leute diese Funktion auf dem Handy etabliert, aber es haben so viele diese Sendung geschaut, dass dann alle gesagt haben, Mensch, wenn ich da Geld kriegen kann, dann lade ich mir vielleicht mal die App runter und verknüpfe sie auch mit meinem Bankkonto. Das ging so weit, dass im chinesischen Internet dann überall Filme kursierten von ähm, Menschen, die ganze Tische mit Smartphones vollgelegt haben und dann die Tische geschaukelt haben, um jedes Mal, wenn die Chance gab, Geld zu verdienen, dann da über die geschüttelten Smartphones selbst einige von diesen Bonuszahlern zu bekommen. Und das ist, finde ich, so, so eine radikale Denke, da muss man erstmal drauf kommen. Die Firma war bereit, richtig Geld in die Hand zu nehmen, um in einer konstatierten Aktion dafür zu sorgen, dass viele Menschen dieses neue Produkt benutzen. Und das ist sowas, was ich mir bei Deutschland schwer vorstellen könnte. Welche deutschen Banken würden sich zu sowas hin, zu sowas entschließen? Würden auch vielleicht eine Plattform bezahlen, bei der es kostenlos ist, Geld zu verschicken? Wirklich komplett kostenlos. Ne? Das, was wir ja sehen, sind immer so halbherzige Angebote, die dann irgendwie, dann sollen die Händler mehr bezahlen oder dann sollen die Kunden doch irgendwie was bezahlen und so. Das, was die Chinesen gemacht haben, ist über lange Zeit all diese Dienste wirklich
0: kostenlos anzubieten. Das, was du beschreibst, ist ja auch, dass die die Chinesen eher stark sind, fahrtabhängig ähm, Dinge zu verbessern, zu optimieren ähm, und dass im Westen, vor allem im Silicon Valley, eher Disruptionen entstehen. Ist dann die chinesische Wirtschaft eher ungeeignet dafür, Disruptionen hervorzubringen und ähm, vor allem liegt es möglicherweise an der fehlenden Freiheit im Denken und in der Gesellschaft dort? Soweit
1: würde ich gar nicht unbedingt gehen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist eine Disruption? Ich fand, eine eine der Geschichten, die wirklich bei mir hängen geblieben ist, war eine, bei der ich mal versucht habe nachzuvollziehen, warum die, warum Bitcoin in China so eine große Rolle gespielt hat. Vor allen Dingen die Produktion von Bitcoin. Das ist ja ein Prozess, bei dem man in Europa traditionellerweise auf Hochleistungsrechner setzt, die sehr viel Energie verbraucht und bei der dann der Output total davon abhängt, wie gerade der Bitcoin-Kurs ist. Also ein sehr volatiler Markt. Lange Zeit war die, die Idee, das Einzige, was zählt, ist eben diese Supercomputer zu haben. Und ähm, ich habe dann eine Bitcoin-Mine in China besucht, die den radikal anderen Weg gegangen ist. Ähm, sie haben ihre Mine, also das war letztlich eine Fabrikhalle, eine leere Fabrikhalle, komplett mit ähm, Computern zugehauen. Aber das waren überhaupt gar keine Supercomputer, sondern es waren wirklich ganz einfache, banale Computer, die sie noch nichtmals ähm, in Computergehäuse gesteckt haben, sondern die hatten die halt einfach auf Regalen auf so einer Fläche von einem Fußballstadion da aufgebaut. Und dann ist ein Technik durch die Gegend gelaufen, der auf seinem Smartphone dann immer sehen konnte, wo ein Teil durchgebrannt ist oder was defekt ist und hat dann aus dem Computer diesem einen von halt vielen Tausenden die Teile rausgezogen, ausgetauscht und das Ganze weiterlaufen gelassen. Das heißt, die clevere Idee von der chinesischen Seite war einfach zu sagen, sie setzen nicht auf den super teuren Computer, sondern sie setzen auf eine riesig große Anzahl von kleinen, billigen Computern. Und das, was sie auch gemacht haben, ist immer auf die größtmögliche Effizienz zu setzen. Diese Fabrik war in einer Geisterstadt angesiedelt. Das heißt, da gab es einen Provinzpolitiker, der gesagt hat, wow, wir machen hier die super neue Stadt mit ein, zwei Millionen Einwohnern. Wir bauen schon mal das Kohlekraftwerk und die Firmen und die Menschen, die kommen schon. Aber es kam nur Computer. (lacht) Erstmal kamen keine Menschen, aber das Kraftwerk war da und sie hatten das Problem, dass sie Strom produzieren konnten, den keiner brauchte. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann der Unternehmer hingegangen und hat gesagt, Mensch, super, Ähm, dieses Kraftwerk war dann auch noch ähm, in einer Wüstenregion, sodass er gesagt hat, Mensch, da kann ich auch noch das Kühlproblem lösen. Denn ich bekomme billig oder fast für lau Strom aus dem Kohlekraftwerk, das sonst nichts mit dem Strom anfangen kann. Und im Winter ist es in der Wüste unglaublich kalt. Da muss ich noch nicht mal das Geld für die Lüfter ausgeben. Und was er dann gemacht hat, das ist der nächste Kniff, immer im Sommer, wenn es in der Wüste super heiß wurde, hat er dann einfach all diese Computer auf den LKW geladen und ist zu einem Wasserkraftwerk im Himalaya-Gebirge gefahren und hat sie da wieder installiert. Und neben dieses, also es war so ein Staudamm, über den dann Strom generiert wurde, konnte dann da wieder ganz, ganz billig den Strom abzweigen und war in so großer Höhe, dass er dann eben auch in den Sommermonaten auch da nicht viel für Heizkosten bzw. Lüfter bezahlen musste. Und das ist für mich auch eine Art von Disruption. Er hat jetzt nicht den Bitcoin neu erfunden, aber er hat einen extrem cleveren Ansatz gewählt, um ein ökonomisch
0: wettbewerbsfähiges Modell aufzubauen. Und irgendwann musstest du dann zurück. Und wie war das, als du dann wieder in Deutschland angekommen warst und dauerhaft hier gelebt hast? War das auch so ein bisschen wie eine Zeitreise? Ja, schon. Also das ist letztlich im Prinzip auch die Idee, warum
1: ich dann das Buch geschrieben habe, weil es so viele Eindrücke und Ideen und spannenden Dinge gab, die ich mitgenommen habe und auf der anderen Seite so schockiert war, wenn ich mich hier mit Menschen unterhalten habe, die dann oft gesagt haben, naja, wenn es was Innovatives gibt, dann schaue ich nach äh, Richtung Silicon Valley, aber ich schaue nicht nach China. Die kopieren doch alles nur. Äh, da kommt doch nichts Neues. Und die Idee war, und das hat mich total gewundert, weil es genau so ein Buch einfach noch nicht auf dem deutschen Markt gab, einmal die Leute wachzurütteln und zu sagen, hey, da passiert richtig viel viel in China. In vielen Bereichen sind die chinesischen Firmen schon an uns vorbeigezogen und wir müssen uns unbedingt damit auseinandersetzen, was da passiert, um auch uns vernünftig darauf vorbereiten zu können. Und Europa, was ist das im Vergleich zu China und Silicon Valley nur noch ein Freiluftmuseum? Es gibt So harte Ansagen von einigen Chinesen, so weit würde ich nicht gehen. Das, wo die Chinesen wirklich stark sind, ist der Technologiesektor, ist die Digitalwirtschaft. Andere Bereiche, klassische Industrieproduktion, das sind die Chinesen noch nicht so weit. Ähm, Da muss man ehrlich sagen, dass halt einige Fabriken, die ich in China gesehen habe, die reden nicht von Industrie 4.0, sondern die reden von Industrie 1.0 oder 2.0 und brauchen mal so ganz einfache Automatisierungstechniken und die werden noch nicht irgendwie von der völlig vernetzten Produktion
0: reden. Das heißt, unsere Chance ist dann doch die digitale Industrie möglicherweise. Stefan, ganz herzlichen Dank. Das setzen wir bei nächster Gelegenheit fort. Sehr Und viel gerne. Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einfach eine Bewertung bei iTunes oder schreiben Sie mir direkt eine E-Mail an mattes.handelsblatt.com. Mattes mit zwei T und H. Bin natürlich auch wie immer bei Twitter zu erreichen, da bin ich S. Mattes, also Mattes mit einem S davor. Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Forst und Migo Fecke sowie Susanne Petersen und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lekton für die Produktionsunterstützung. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes